0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród Podcastów. Ja nazywam się Jakub Pułkowski. Mija miesiąc od kiedy wystartowaliśmy z naszym cyklem. i Ciekaw jestem, jak Wam się podoba. Przyznam się, że pierwotnie planowałem zacząć na spokojnie. Jedna rozmowa na dwa tygodnie, przeplatana fragmentami audiobooków. Bez szaleństwa. A tymczasem mam już gotowe kilka odcinków w przód. Po tylu mamy super gości. W tym odcinku odbiegniemy trochę od dotychczasowych standardów, ponieważ mój gość dopiero będzie naszym autorem co bynajmniej nie znaczy, że jest to debiutant. Jest duża szansa, że tę postać znacie bardzo dobrze, a jeżeli nie, to po tej rozmowie na pewno polubicie ją tak samo jak ja. Moim gościem jest Katarzyna Miller, psycholożka, pisarka, piosenkarka i bardzo pozytywna osoba. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o książce Strach ucieleśniony, która ukazała się w naszej serii Terapia Traumy. Może zanim porozmawiamy o samej książce, to skupmy się na zagadnieniu traumy. Co to jest? I czemu to jest tak istotne w psychologii? Trauma
1: została odkryta, chociaż to śmiesznie brzmi, prawda? To ta, ta nazwa została wprowadzona jakiś czas temu i zaczęła być, jak to zawsze, z nowościami modna. Ale w końcu traumy były zawsze w życiu ludzi. I w sumie powiedziałabym, że to nic nowego, no bo zawsze się zajmowaliśmy traumami. Czyli tym, co się stało tragicznego, nie do wytrzymania, bardzo bolesnego, coś, co trwało długo na przykład. No takie... Chyba najważniejsze było odkrycie tego syndromu pourazowego y, wszystkich żołnierzy wysyłanych na długie i w dodatku jeszcze bezsensowne wojny, bo w ogóle uważam, że wojny są bezsensowne, wszystkie, chociaż niektórzy mężczyźni nie uważają inaczej. Ale w każdym razie okazało się, że nie można sobie poradzić z tymi facetami, którzy wracają do swoich rodzin. Niby się uratowali, prawda? niby są cali, nawet niektórzy, chociaż niektórzy bez nóg czy tam bez innych ważnych bardzo części ciała, ale nawet ci cali nie byli w stanie się wciągnąć w normalność. Życie. Byli agresywni, nieprzyjemni, nieszczęśliwi, budzili się po nocach, czy znaczy budzą, to się dzieje cały czas, prawda, z tymi wszystkimi ludźmi. No i zostało to jakby opisane, właśnie między innymi przyłożył się do tego bardzo autor tej książki, o której będziemy mówić, jako jeden z pierwszych badaczy, bardzo się tym i przejął i bardzo jakby myślę był w tym i, i od nowatorski bardzo taki, no właśnie taki osobiście bardzo zainteresowany, bardzo dla mnie to ważna cecha dla terapeuty. No i teraz się okazało oczywiście, że te objawy są wspólne dla bardzo wielu rzeczy, na przykład bardzo patologicznego wychowania dzieci, prawda, w rodzinach przemocowych, gdzie one tkwią w sytuacji, której nie mogą zmienić, bo to jest na przykład strasznie ważne, że taki żołnierz nie pójdzie sobie na chwilę, prawda, do swojego pokoju, żeby poczytać, nie? Tylko musi cały czas być w niebezpieczeństwie, w dodatku jeszcze przeżywa często śmierć przyjaciół albo, albo własne bardzo tragiczne jakieś przeżycia ma. No i teraz tak, długo trwa przemoc w rodzinie takiej, w małżeństwie tak samo jest, zbiera później w człowieku się ten rodzaj takiego właściwie nieadekwatnego odbierania rzeczywistości, takiej, nie wiem, może pan chciał dalej o to właśnie pytać, czym to się potem zaznacza, że człowiek jest po traumie.
0: Chciałem zapytać bardziej o to, czy... Trauma jest tylko związana z jakimiś mocnymi wydarzeniami, takimi jak wojna, właśnie wypadek, śmierć, czy ona też dotyczy czegoś, co jest długotrwałe, co nie jest jakimś największym wydarzeniem w stroju życia, ale po prostu jest jakąś czymś, co się przeżywa i potem wpływa na życie.
1: No mam poczucie, że właściwie już zaczęłam o tym mówić, ponieważ wychowanie dziecka, które siedzi w swoim domu rodzinnym, wydawałoby się, ludzie normalnie mówią, a cóż to takie dziecko prawda, przeżywa? No Przecież jest małe, dostaje często rodzice mówią, o co ci chodzi? Jeść, masz, masz nie spać, masz książki, czy tam ubrania, prawda, co tam, nieważne. Może być trauma bez bicia, może być trauma bez y, y, biegania po domu prawda, przed y, z, ta, pijanym tatusiem, może być trauma z samego sączenia jadu, może być trauma samego zimna które się przez cały czas prawda, dzieje w domu, doznaje jego dziecko, które jest samotne, bezradne i w dodatku jeszcze mu się wydaje, że to jest normalne. Rozumie pan, to jest, to jest najgorsze właśnie w tym wszystkim, że prawdę mówiąc wszystkie osoby, które dotknięte są traumą, mają takie poczucie, że nic z tym nie można było zrobić. Na przykład w rodzinie, gdzie małe dziecko z, straciło matkę. No jest wystarczająco ciężkie życie, czy pewne jakiegoś braku, ale jeżeli się to co nas spotkało, przeżyje z kimś bliskim. Jeżeli to zostanie wytłumaczone, jeżeli to zostanie przyjęte, jeżeli będzie można odreagować, to można z tego wyjść. Więc to całe szczęście, że można te traumę leczyć.
0: To jeszcze chciałem się odnieść do obecnej sytuacji. Czy właśnie to, co się dzieje teraz na świecie, ten cały koronawirus, pandemia i to, że ludzie w najlepszym wypadku po prostu siedzą w domu i są odcięci od znajomych, rodziny, a w najgorszym no, przeżywają chorobę, a nawet śmierć, to czy nie jest tak, że za chwilę po prostu nagle wszyscy będziemy musieli się leczyć z takiej traumy?
1: No ja mam taką nadzieję, że nie będzie tak źle, chociaż jednocześnie jest ta nadzieja w tym, że to się szybko skończy, bo jak będzie się przedłużać, no to się wpuścimy w niezłe maliny rzeczywiście i nie będziemy miał nas kto leczyć. No ja sama mogę powiedzieć, że zdecydowanie przeżywam, teraz już mi lepiej, bo już pracuję, z, już pracowałam z grupą na żywo, już byłam w knajpie, już w ogóle się poczułam jak normalny człowiek, ale było mi bardzo trudno i miałam taki okres takiego dobrze go zużyłam, no bo też jakby to przekroczyłam samą siebie, prawda, ale ja, a ja mam narzędzia do tego. Nie wszyscy mają, nawet powiedziałabym, zdecydowana mniejszość ma świadome narzędzia do używania. Jest tak, że ci, co potracili pracę, ci, co na przykład są w związkach wcale nie tak specjalnie dobrze dobranych, prawda, ci, którzy nie za bardzo chcieli mieć dzieci, a mają, albo lubią wyjść do pracy, żeby tych dzieci były w przedszkolu lub w szkole. No jest tak, że ludzie, oczywiście trudno to porównać do bycia pod gradem kul, czy pod nieustannym jakimś... Ale właśnie, jeżeli się wtedy w domu robi coraz trudniej, to niektórzy ludzie sięgają po przemoc. Właśnie dlatego niestety częściej mężczyźni pobicie. Kobiety za to potrafią poujadać nieźle i też są męczące bardzo i, i, i nieźle potrafią swoim dzieciom dokuczyć. Dzieci potrafią się z kolei wściec, prawda, jak już trochę podrosną i, i robić różne rzeczy na złość. No może być ciężko, prawda? No, ale na... Ja mam taką nadzieję i mam taką wiarę też w ludzi, bo jednak my dużo wytrzymujemy bardzo, że jak to się tak już złagadza, to tak się powolutku, to tak wszyscy zaczynają troszkę oddychać. No najtrudniej jest z tymi, którzy będą musieli pewne rzeczy zupełnie od nowa sobie urządzić i też nie ma żadnej pewności, czy ktoś im w tym w ogóle pomoże, prawda?
0: To przejdźmy do książki Strachu Cieleśnionej, napisanej przez Bessela van der Kolka. Mówi się, że jest to jedna z najważniejszych książek na temat traumy. Czemu ta książka jest tak istotna?
1: Przede wszystkim jest bardzo całościowa. Ja przyznam, że jeszcze całej jej nie przeczytam, bo to gruba książka, a w koronawirusie mi się nie chce czytać tak całkowicie, bez przerwy tych rzeczy trudnych, tylko też czytam sobie kryminały, ale jest cudowna. Ona jest po prostu cudowna. To jest książka napisana przez człowieka tak ciepłego, tak serdecznego ludziom, tak normalnego, bym powiedziała, nie ma tam nic, co się nazywa naukowym. Jest cudowny, zwykły, ciepły język człowieka, który kocha to, co robi, kocha swoich pacjentów, pisze o nich jako o ludziach, nie jako przypadkach. I jest to ktoś, kto jest na miarę Jaloma, nie wiem czy Państwo znają to nazwisko, mam nadzieję, że znacie, który dla mnie był po prostu takim boskim odkryciem terapeuty, który mówi też o sobie bardzo zwyczajnie. No to jest książka, którą można czytać prawie jak powieść, no bo nie całkiem oczywiście, ale prawie można się w nią zagłębić na zasadzie takiego identyfikowania się, bo on, on opisuje swoją drogę ku tym stwierdzeniom, różnym odkryciom, opisuje swoje wątpliwości. To kto mu pomógł, kto mu przeszkodził, kto nie chciał, że tak powiem, słuchać, ani brać pod uwagę. Przecież po drodze spotykamy kupę sztywniaków i durniów, przepraszam. Niestety, którzy bywają na bardzo wysokich stanowiskach i czasami nam bardzo skutecznie przeszkadzają, żeby dojść do jakiejś sensownej prawdy. No więc ta książka po prostu daje ogromne kompendium wiedzy, daje takie zrozumienie, taki rozwój rodzaj przybliżenia normalnemu człowiekowi. No trzeba mówić o rzeczach trudnych zwyczajnie. Jak się używa żargonu, który uwielbiają niektórzy profesjonaliści, dlatego, że oni są wtedy mądrzejsi i to o dużo, prawda? Im bardziej ich ktoś nie rozumie, tym bardziej mogą bzdury gadać. O, tak prawnicy kochają taki język, nie? Potem nikt nie wie, o co chodzi, cholera. Tutaj wszystko wiadomo.
0: To teraz takie pytanie może przewrotne. Czy pisanie o takich poważnych tematach i w ogóle o psychologii w książkach ma sens? No, py, pyta pan o osobie, która
1: wydała 22 książki na ten temat. Co prawda, w życiu bym się nie ośmieliła przyrównać moich książek do e, książki Wanderkolka, bo, bo moje książki są populary. Powiecie Państwo, co chodzi? Popularyzujące, o brawo, Pani Kasiu, ale są jednak o, o, również o takich rzeczach, o których on pisze, bo, bo ja się naprawdę już w tej chwili dobrze znam na cierpieniu kobiet, y, z, które się związują niestety na trwałe najczęściej z przemocowymi partnerami, więc dokładnie bardzo mi ta książka tu po drodze bo to jest ten syndrom ofiary i ofiary, co prawda, na, no jakby powiedzieć, na własne... No, no nie, też tak, tak, też tak nie można powiedzieć, nie, bo człowiek, który podlega temu, jest jednak bez, bezbronny bardzo. To jest najważniejsze. Bardzo, odpowiadając na pytanie, bardzo się opłaca pisać, chociaż powiem panu, że... Nie, jeszcze wróć do tego, że warto. Dostaje niezwykłą ilość reakcji od czytelniczek, ale nie tylko, bo mężczyźni też potrafią i czytają i kumają nawet o co chodzi i chcą się tym zajmować, ale oczywiście większość kobiet, bo tak to jest w naszym świecie na razie, bardzo są wdzięczni, używają tych książek do, do wielu rzeczy, dziękują, że im pomogły, sięgają, pożyczają sobie, podkreślają, czytają wielokrotnie, bardzo się opłaca. Ważne jest bardzo, żeby pisać naturalnie, to znaczy mówić też. Ja mam poczucie, że no jak powiedzieć, bez fałszywej skromności sukces moich książek polega właśnie na tym, że ja mówię i piszę tak, jak czuję, jak myślę, żeby te dziewczyny, chłopaki, żeby oni wiedzieli, jak to przekładać na, na ich własnym konkrecie, prawda, a nie przy użyciu bardzo dużej ilości mądrych słów. Chodziłam na różne se seminaria psychoanalityczne i inne takie mądre i okropnie mi się to nie podobało, więc jakby wybrałam sama taką drogę, za którą właśnie też ceny, cenię pana Bessel. Co to za imię cholera? Bessel van der Kolk, no tak się nazywa. Ale jakbym go poznała, to pewnie bym mówiła Besselku dla niego bardzo... <grych> bardzo pieszczotliwie, bo go po prostu naprawdę nie polubiłam. Ten facet robi to, jest sobą. No, pomaganie ludziom, moim zdaniem, najbardziej działa, jak się jest człowiekiem, prawda? Czyli jak się między sobą a nimi nie robi różnicy. Jeden, anegdotycznie powiem, jeden niestety już chyba za granicą siedzący dyrektor, którego szpitala psychiatrycznego powiedział mi tak, wiesz co? Odkryłem niedawno, że ja jestem taki sam jak oni, tylko ja usiadłem sprytnie po drugiej stronie biurka,
0: po tej lepszej niby. To na koniec jeszcze pytanie o książkę, którą pisze Pani dla nas, dla wydawnictwa Czarna Owca. Może coś Pani zdradzić, kilka słów o czym będzie?
1: Zdradzę z przyjemnością, aczkolwiek mam nadzieję, że będziecie czekać na nią z utęsknieniem, bo troszkę to potrwa, pewnie dopiero w przyszłym roku. Będzie to będzie książka o grubaskach, bo ja jestem specjalistka od tego. Chodzi o to, żebyśmy się nie dały przede wszystkim, co do dziewczyn mówię głównie, żebyśmy się czuły fajnie ze sobą, niezależnie od tego, ile ważymy, ale też w ogóle o tym, co wokół takich różnych tematów związanych z ciałem można powiedzieć miłego i nie tylko cholera czasem, <laughs> Ale mam nadzieję, że będziecie chcieć to czytać.
0: Pa! Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do następnego razu.
1: Przyjemnością, panie Jakubie. Miło się do pana mówiło i do państwa też.
0: Moim gościem była Katarzyna Miller, o której nowej książce będziemy was informować na bieżąco, jak w miarę będą pojawiać się informacje. To była Czarna Owca podcastów. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.